0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio da quarta temporada do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E meu nome é ocimara Balmã. A cada episódio eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, música e cognição, fake news e por aí vai. Neste episódio, vamos falar sobre o impacto que os recentes casos de violência nas escolas possam ter causado em alunos e professores. Era manhã da última segunda-feira, agora, dia 19 de junho, quando um ex-aluno entrou numa escola do pequeno município paranaense de Cambé, sob o pretexto de buscar o histórico escolar. Mas não era essa a intenção. O jovem de 21 anos sacou uma arma de fogo e começou a efetuar os disparos, matou na hora uma menina de 17 anos e um garoto de 16 chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. A polícia, o atirador afirmou que o ataque seria uma vingança pelas ofensas que sofreu no passado. Em abril, uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, foi alvo de um homem de 25 anos que tirou a vida de quatro crianças. Dias antes, no fim de março, outro ataque causou a morte de uma professora de 71 anos na cidade de São Paulo. O crime foi cometido por um de seus alunos, de 13 anos. Nos últimos anos, episódios similares que geraram grande comoção no país também foram promovidos por estudantes ou ex-estudantes, como os registrados em Aracruz, no Espírito Santo, no ano passado, e em Suzano, no interior de São Paulo, em 2019. Um trabalho do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mostra que nos últimos 20 anos o Brasil registrou pelo menos 23 ataques cometidos em escolas por estudantes ou ex-estudantes entre 10 e 25 anos. Desses, cerca de 40% ocorreram entre o segundo semestre de 2020 e março deste ano. Um estudo global da OCDE, publicado em 2019, aponta o Brasil como líder mundial quando se trata de violência contra professores. Aquela realidade que parecia tão distante das terras brasileiras agora aterroriza por aqui. Como fazer? Como lidar com o sócio emocional de alunos e professores que, de repente, chegou na escola com a mochila cheia de cadernos e estojos e com o coração com um bocado grande de medo? O pânico é tanto que após rumores de que, no dia 20 de abril, haveria ataques coordenados, muitos estudantes faltaram à aula e algumas escolas nem abriram as portas. 20 de abril é a data que, em 99 dois adolescentes mataram 12 alunos e um professor na cidade de Columbine, nos Estados Unidos. Educação não se faz em contexto de medo. E, assim como a violência não tem uma única causa, a solução também depende de trabalho intersetorial e não existe uma única receita e nem receita pronta. Para falar sobre esse tema, estamos neste episódio com a Ana Carla Crispim, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna e com a Ceissa Alexandre, que é da Secretaria de Educação do Estado do Ceará.
1: Então, meu nome é Ana Carla Crispim. Eu sou gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna e eu sou membro do EduLab21. E eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre violência escolar e sobre como o emocional pode ajudar também nessa frente.
2: Eu sou Ceisa Alexandre, sou articuladora de gestão pedagógica aqui na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, dentro de uma coordenadoria chamada Gestão Pedagógica do ensino médio, coordenadoria de gestão pedagógica do ensino médio, sou formada em letras, também sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga.
0: Ô Ana, eu quero começar contigo com uma pergunta de origem, primeiro, né? O que, que é violência na escola é, e quais as causas desse aumento do, dos casos aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil isso a gente não ouvia dizer, né? E agora a gente tem ouvido dizer. Uma certa frequência, né? E casos extremos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: então, partindo do conceito da OMS, a gente vê que a violência ela pode ser entendida como uso intencional da força física ou de poder, seja ameaçada, seja real, contra si, contra uma pessoa ou contra um grupo. E isso vai resultar, né, em uma lesão, em morte ou dano psicológico, privação ou até um desenvolvimento comprometido. E aí, quando a gente traz isso para as escolas, é, isso pode aparecer por meio de conflitos, por meio de intimidação sistemática, ou o que a gente também chama de bullying, é, por meio de agressões é, físicas, psicológicas ou até verbais. Então, como um todo, a gente vê né, que a presença desses comportamentos eles começam a trazer esse sentimento de insegurança para os jovens é, e, e são também reportados como prejudiciais para o ambiente escolar e para os indivíduos como um todo. E aí é por isso que a gente começa a ver a importância também de começar a se manter atento aos vários tipos de violência que podem ocorrer nesse ambiente escolar. E aí considerando o bullying, mas também considerando esses ataques extremos que estão ganhando um pouco mais de é, frequência aqui no Brasil, em específico. É, pelo menos nos ambientes escolares. E aí quando ocorre né, algum caso de ataque extremo né, em escolas, ou tem a exposição a algum desses outros tipos de violência, como o bullying, começa a ter esse questionamento né, sobre quais são os motivos, quais são as causas ou qual que é o perfil desse agressor que a gente está vendo nas escolas. E essas motivações elas vão auxiliar a gente a entender o que, que levou o estudante a cometer um determinado ato, mas por si só também a gente tem que considerar que essa resposta não vai construir a solução. Então ela vai ser a parte de um, um quebra-cabeça que a gente tem que ir construindo e vendo como solucionar esse problema e a violência em si também ela não vai ter uma causa única porque ela vai ter causas multifatoriais então a gente precisa avaliar também é, aspectos individuais como vulnerabilidades que o estudante pode estar passando nesse momento mas também questões psicológicas e contextuais então como que o que tipo de apoio que ele tem né das pessoas ao redor dele como que é o ambiente que ele vive então o que, que a gente foi vendo a partir de pesquisas sobre o que, que são as características em comum de quem está cometendo esse tipo de ataque extremo ou cometendo também algum tipo de bullying? É uma desconexão com os pares, então uma desconexão com os colegas, não está conseguindo é, construir vínculos, talvez por algumas razões, é, com os colegas ou com o ambiente escolar. Então entra aqui a desconexão com pares e com o contexto escolar como um todo e também são crianças e adolescentes que podem estar vulneráveis psicologicamente. Então, eles podem estar tendo algum tipo de dificuldade para gerenciar os próprios sentimentos e para é, ter uma visão mais positiva sobre as próprias capacidades, mas também sobre uma visão positiva sobre os outros, o que também vai dificultar essa criação de vínculos entre eles. Então, é isso que a gente vem vendo por meio de pesquisas, sobre o que que o que que o pode estar né, motivando alguns desses tipos de ataques, e o que pode estar acontecendo no Brasil também?
0: É, seis. A partir desse desse panorama que que a Ana Carla trouxe, é, eu queria que você comentasse um pouco como que vocês estruturaram esta política de Estado no Ceará para, né, atuar a, pra, com base nas, nas habilidades socioemocionais para prevenção e, e no pós também, né, e para cuidado. É, em relação a essa esse medo das crianças, né? a, a essa realidade nova que
2: a gente tem agora no Brasil? Sim, uh, aqui no estado do Ceará, nós temos hoje um número de 732 escolas né, no estado do Ceará. Em 2008 eu tive a oportunidade de ser diretora de escola, e nesse período a gente trabalhava com um projeto muito lindo que era conhecido como Geração da Paz. E esse projeto, ele tinha uma finalidade de fomentar nas escolas a cultura da paz, né? Então a gente veio com estratégias, com atividades, né? com, com os estudantes, dentro dessa perspectiva do fomento da paz. Quando foi em 2008 também, a gente é, chegou aqui ao estado do Ceará por meio de uma professora portuguesa, um projeto conhecido como Projeto Professor Diretor de Turno. E esse projeto, ele, ele trazia como premissas questões muito importantes para desenvolver dentro da escola a desmassificação do ensino ah, o estabelecimento de vínculo entre os estudantes, a escola, os pais, ah, o funcionário, os professores, né? aquele estudante que não era mais visto como o número um, o número 2 e o número 3, mas era visto com o um nome, uma pessoa que, que tem sentimentos, que chora, que ri, que aprende, que não aprende, né? Então, a partir do momento que esse projeto chegou dentro da secretaria, chegou às escolas, na época eram apenas 28 escolas, o que que acontece? Desculpa, 32 escolas, o que que acontece? A gente percebeu que ela chegou como projeto piloto, a gente percebeu que a disseminação desse projeto nas outras escolas, dentro de um âmbito mais complexo, estava trazendo para a escola um conforto nesse sentido de estabelecimento de relações mais consistentes, que isso para nós é muito caro, né? então esse projeto na verdade ele, ele é como se ele fosse uma âncora dentro da secretaria nesse é, é, designar de levar para a escola, levar para o contexto escolar a cultura de paz. Né? Então hoje, em 2017, mais ou menos A gente estabeleceu dentro da secretaria Uma política que a gente chamou Política de Desenvolvimento de Competências Socioemocionais Ora, o que é que nós fizemos? Nós fomos olhar dentro da secretaria Que iniciativas pedagógicas nós tínhamos Que traziam dentro do seu escopo Essa cultura de paz Que trazia dentro desse, do seu escopo Esse trabalho com o desenvolvimento das competências socioemocionais, como respeito, como tolerância, como é, amabilidade, como é, é, foco, como empatia. E aí a gente começou a perceber que nós já tínhamos isso dentro da secretaria, nós só não tínhamos um nome apropriado para ele. Né? Então, quando a gente começou a perceber que esses, essas iniciativas, elas dialogavam e elas fomentavam essa cultura da paz, isso, isso tornou-se para nós algo muito caro. É um trabalho que tem sido, é, que vem sendo, é, está sendo, está acontecendo de forma muito lenta, mas que tem sido intensificado. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos dentro do currículo dentro do currículo cinco horas aula em todas as escolas da rede para que os meninos possam parar conversar dialogar sobre a cultura de paz a partir do desenvolvimento dessas competências para que eles possam se perceber partícipes desse processo porque eles têm que ser o protagonista disso não adianta a escola trazer estratégias de fora para dentro sem perceber o que ela tem dentro para ela poder alimentar fortalecer para partir dela sair né então às vezes a gente acha assim ah vamos trazer para a escola né é, estratégias que aconteceu na escola tal. Tá, não cada escola é uma vida cada escola tem a sua história eu estou falando isso pela experiência que eu tive como gestora tanto como, como diretora, como coordenadora. A escola, ela é viva, e é a escola, cada uma tem a, a, a sua especificidade. Então, é de dentro para fora, é de dentro que a gente vai trazer é, é, essas estratégias para solucionar e colocar, sim, os nossos estudantes como protagonistas, porque eles têm capacidade demais. Quando a gente para para ouvir os meninos, gente saem coisas primorosas eles trazem para nós soluções, assim, que nós às vezes ficamos estarrecidos de saber de como é que sai, mas sai de lá porque é deles para eles, né? Então, é, 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 é aluno falando para aluno, né? eles trazendo para nós quais são os desejos, os sonhos, as vontades, como é que eles pensam a escola. A gente ouve muito poucos estudantes. Ô, Ana, e aí a partir disso, né?
0: Tipo a com contou de um projeto que começou lá, está estruturado, mas começou lá em 2008, né? E é resultado, então, desse tempo todo de maturação. Mas a gente está falando de um trabalho pontual, né? No Brasil todo a gente tem um tanto de redes que não tinham nada até esses dias, um tanto de escolas municipais, de municípios pequenos, né? E a gente vê que, inclusive, esse, alguns casos desses extremos aconteceram em municípios pequenos, né? Tipo, no não é prerrogativa de cidades grandes e nada, é, como é que a gente pode estruturar rapidinho ou ajudar pequenas redes municipais pequenas ou escolas específicas a, a trabalhar a partir de agora, né? a trabalhar a partir né, desses últimos casos que... que geraram é, uma necessidade de prevenção, mas também de cuidado dessas crianças que já estão na escola e que hoje pode ter medo, né, gente? Teve o dia 20 de abril, né? Que foi a data né, que lembra Columbine. As, as crianças faltaram na escola. E mesmo crianças pequenas entenderam que faltaram na escola porque eu ouvi dizer, alguém disse lá na escola que era perigoso, né? E a escola de quando eu lembro, quando eu era criança, imagina, eu não tinha medo nenhum de ir para a escola, né? Então, como é que a gente faz, Ana, nessa, tipo, numa rede que não é tão estruturada como está lá
1: o Ceará? É, tem algumas frentes que a gente pode trabalhar aqui, então, tanto na frente de prevenir quanto na frente também de mitigar esses efeitos. Então, não existe, assim como não tem a causa única da violência, não tem a solução única para ela também. Então, a solução ela tem que sempre ser pensada de várias perspectivas, que é o que a gente chama de intersetorial. Então reforça a ação conjunta de equipe de saúde, de equipe de segurança, de equipe de assistência social e da equipe da educação também. Então, por exemplo, junto da Secretaria da Educação pode ter um trabalho de monitoramento que vai se tornar essencial para prever novos casos, né? mas também para elaborar protocolos sobre como agir quando está ocorrendo um desses casos nas escolas. É, junto de equipe de saúde qualificada, por exemplo, quando a Ceissa fala de casos de automutilação, é, e entre outros casos que também levantam né, preocupações de saúde mental, pode-se pensar também em ações que sejam preventivas e remediativas para casos psicológicos, mas para casos é, psiquiátricos também. E aí, é, muito conectado com o que a Ceissa estava falando, aqui também entra o trabalho socioemocional, que vai complementar as ações das escolas, e auxiliar nessas práticas preventivas, né, com os estudantes, com a equipe escolar e, em caso de já ter ocorrido algum evento, vai também auxiliar no trabalho de, pr de práticas remediativas. Mas é também muito importante a gente lembrar que, para que tudo isso aconteça, tem que ter políticas públicas que devem prover estratégias eficazes, né, que vão garantir o acesso a esses serviços para todos. Então, é realmente um quebra-cabeça de como fazer tudo isso acontecer e o trabalho precisa ser integrado e pensado nessas diferentes, diferentes esferas de poder. E o socioemocional, ele ajuda, é, principalmente, né, quando a gente pensa, por exemplo, de acordo com o um estudo de 2005, é, crianças que tiveram habilidades socioemocionais trabalhadas na primeira infância, elas tiveram 34% menos, de chance, menos chance né, de encarceramento quando adultos. Num é, outro estudo de 2019 também, a gente vê que adolescentes que desenvolveram habilidades como cooperação, é, compaixão, tolerância, confiança e respeito, muito disso que a Ceia estava trazendo também, que se relaciona com a com o que ela chamou aqui de a cultura de paz, é, foram três ve vezes menos vulneráveis ao envolvimento com gangues. E também com base em outras pesquisas, a gente sabe que problemas... É, de autoestima também são muito comuns com vítimas de bullying e violência, então essas vítimas também vão poder desenvolver né, mais chances, de, na verdade, deixa eu fazer a frase, vítimas de bullying e de violência, elas têm mais chances de desenvolver até é, questões com autoestima e problemas com ansiedade e depressão no longo prazo. Então a gente vê também nesse cenário que não é não são é, consequências que ficam só no curto prazo e na trajetória escolar, são consequências que ficam no longo prazo também. E aí, trabalhar isso com todas essas equipes é extremamente importante para que a gente possa apoiar o estudante no desenvolvimento pleno dele. Mas são algumas das estratégias que a gente tem. É, e aí tem o desenvolvimento, né, claro, com competências socioemocionais que também como a Ceisa falou, ele precisa ser feito é, de forma sequencial, ativa, focada e explícita, que é o que a gente chama do método SAFE, para que sejam para que sejam desenvolvidas de uma forma estruturada, para que sejam desenvolvidas de uma forma que os estudantes possam praticar elas de forma ativa também, e para que seja também explícita no sentido de é, escolher uma ou duas competências a serem desenvolvidas e que, para que o estudante também possa é, ter o acompanhamento dele né, e, e exercitar o protagonismo dele frente a esse desenvolvimento, para gente entender como que ele pode fazer esse desenvolvimento do desenvolvimento, esse desenvolvimento esse das competências socioemocionais, desculpa. É, e aí que é importante também trabalhar né, no socioemocional essas competências relacionadas à amabilidade e à autogestão, por exemplo, como responsabilidade respeito, Sim. porque elas vão auxiliar os estudantes a criar esses vínculos com os colegas, e vão auxiliar eles a se sentirem mais seguros nas escolas porque quando a gente começa a ver esse movimento né, de exposição à violência nas escolas traz esse sentimento de insegurança e pode diminuir um pouco do pertencimento escolar que está relacionado com o clima escolar como um todo, como a gente estava comentando, é, e auxiliar a sentir seguro na escola vai favorecer também a compreensão do estudante sobre como que as ações dele também são importantes para que os outros estudantes se sintam seguros, né? E para ele entender o quanto as ações deles também têm impacto naquele ambiente. E por consequência, né? Isso acaba fomentando esses vínculos a partir tanto da reciprocidade entre eles, quanto do respeito. E aí, para também auxiliar a mitigar os efeitos da violência, em caso de já ter tido a exposição, é importante também a gente trabalhar competências da resiliência emocional, como a tolerância à frustração e autoconfiança, porque são competências que vão auxiliar o estudante a desenvolver uma, uma visão mais positiva sobre ele e sobre as próprias capacidades, né? principalmente para quem é, acaba sofrendo bullying, às vezes, na escola, porque isso tem um impacto na própria autoestima. né? Então, são competências que auxiliam os estudantes tanto a manejar os próprios sentimentos durante as situações que desafiam eles no dia a dia, então situações mais complexas, às vezes, como situações de violência. E vão também auxiliar eles a entender como lidar com esses sentimentos de raiva, como lidar com sentimentos de frustração e como lidar também com sentimentos de insegurança. Então, o que, que eu faço a partir disso? E aí, no conjunto, essas competências vão ajudar a mitigar os efeitos que eu comentei lá em cima de o que, que é o que, que a gente sabe que tem de característica em comum e quem está cometendo esses atos. Vai auxiliar nessa desconexão com os outros, vai auxiliar os jovens a terem mais recursos para lidar com essas situações e com os próprios sentimentos frente a elas também. Então, é um conjunto de estratégias que, que podem auxiliar os estudantes e também apoiar a equipe escolar nesse momento.
2: Eu quero complementar assim, a fala da, da, da Ana, né, nesse sentido, quando ela traz a importância desses equipamentos. Eu trabalhava numa escola aqui em Fortaleza, que é, o índice de violência é altíssimo. Né? A escola ficava no meio Entre duas bocas de fumos potentes Então, o que o que chegava para a escola Eu tinha que, que, na verdade, absorver o que vinha de fora Não me envolver e proteger os meninos que estavam ali dentro E a partir do momento dessa proteção Fortalecer dentro deles né Uma série de, 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 de sentimentos Para que eles se sentissem uma pessoa né, para que ele se sentisse um ser fortalecido a partir da fragilidade que ele trazia para nós. Então, fragilidade como é, baixa autoestima, eles é, é, perceber, não perceberem que existia vida depois daquele bairro onde eles estavam, daquele espaço violento onde eles viviam. Né? Então, tudo isso a gente tinha que trazer, pra, tinha que fortalecer dentro desses meninos, a partir do que eles traziam para a gente, e não consolidar o que eles traziam, nem, nem, nem legitimar, mas dizer assim: meu filho, ó, tem outros espaços para você desbravar, tem outras coisas que você pode vislumbrar. Então, o trabalho com essas competências, trazendo para dentro da, das escolas, essa, é, mostrando para ele essas questões. Intrapessoais, de como é que ele convive dentro dele, o que é que acontece dentro dele, que sentimentos ele, ele, ele tem, como é que ele pode trabalhar isso, né? Trabalhando, é, fortalecendo com ele essas competências também em nível de interpessoal, da relação dele com o outro, da relação dele com o social, da preparação desse menino para o mundo do trabalho, para a vida, mas isso não dá, acontece sozinho. É, a gente precisa de toda uma rede, eu lembro muito bem que quando eu cheguei à, à escola nesse momento de direção, a primeira coisa que eu fui fazer foi explorar o bairro, eu fui ir ver o que é que tinha dentro do bairro que podia me dar suporte lá dentro da escola então eu vi que lá no bairro onde eu estava, tinha um posto de saúde tinham duas delegacias tinha um conselho tutelar tudo isso no entorno da escola né tinha um conselho tutelar, tinha um, 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 uma entidade, uma instituição cultural belíssima, que todo quando a gente fala de cultura em nível de fortaleza, o bairro onde eu estava, que é um bairro chamado Pirambu, que muita gente assim, quando ouve o nome do bairro, né? era um bairro que tinha uma fortaleza ideológica esplêndida. Então a primeira coisa que a gente foi, foi explorar o bairro e trazer para dentro da escola o que, é que a escola o que é que eles tinham no bairro que podia dar suporte para eles, para que eles pudessem viver dentro dessa perspectiva da paz.
0: Ô Ana, é, e a Ceisa contou aí a, 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 o, né, o grande trabalho que, é, que eles fazem de prevenção, né, e um pouquinho da mitigação aí depois, que é o encaminhamento. Se a gente pudesse falar agora para uma professora que dá aula no interior do estado do Nordeste numa escola municipal de uma cidadica pequenininha é, para uma turma de 15 anos de idade que ela percebe que tem um adolescente ela tem alguns indícios sei lá, de que ele é, tá, não está no mesmo comportamento habitual o que, que ela deve fazer?
1: Então, é, isso depende muito da rede que ela vai estar tá, é, onde ela está.
0: Ela, ela tem né? uma rede bem capenga, assim, tipo, se, um pouco serviço <risos> do web, tipo, tudo Sim. enrolado, pouco dinheiro, pouca estrutura.
1: Ah. É, isso é uma pergunta bem de gestão é, da escola. É, tem algumas mensagens, eu acho que eu posso passar para essa professora e para para que ela também busque o, o, o apoio necessário né, junto com a gestão escolar. Mas eu acho que tem cinco mensagens que são bem importantes quando a gente fala sobre a violência, para se pensar e se refletir sobre isso. Então, ela ter o entendimento que a violência em si, ela não vai ter essa causa única, ela vai ter uma causa multifatorial e precisa avaliar isso dentro do contexto do estudante. Então, entender características individuais deles, entender características contextuais para entender esses comportamentos e que, independente da causa, é entender como que esse estudante está se conectando com os outros colegas, e se ele está tendo algum tipo de dificuldade é, ou vulnerabilidade psicológica. O é, segundo ponto que eu daria é que é importante ela apoiar esses estudantes no desenvolvimento pleno para que eles também consigam exercer essa autonomia que a gente estava falando aqui. Então, que programas que ela pode procurar, ou quem que ela pode procurar para auxiliar a fazer esse desenvolvimento, junto dos estudantes, para que eles consigam é, compreender também o papel deles naquele ambiente e entender como que eles estão se sentindo, para que eles também entendam como que eles estão se percebendo na trajetória escolar deles, que é esse compreender né, em si sobre ser um cidadão que também vai trazer esse compromisso ético e responsável que eu comentei ali, para que o estudante também entenda, a partir disso, o papel dele na sala de aula, o papel dele na escola e o papel dele na sociedade. Então, ela é para essa professora ver que que estratégias e que programas talvez ela consiga buscar na rede dela ou em alguma outra rede que possa buscar como inspiração para fomentar esse desenvolvimento pleno. É, lembrar também que os ambientes, né, as escolas, são ambientes promotores de socialização, são ambientes de construção de intervenções para valorizar e integrar cada um desses estudantes enquanto protagonista, então batendo muito forte nessa tecla do protagonismo é, juvenil aqui, porque eles são protagonistas da própria, da própria escola, assim como os professores e assim como os diretores, então é importante considerar que a escola é um ambiente respeitoso, é um ambiente colaborativo e que precisa respeitar as singularidades e a diversidade que está nesse ambiente, a partir sempre de diálogos e de acolhimento. Então, como a Ceisa foi falando, né, da justiça restaurativa, às vezes é uma estratégia que pode ser buscada para se colocar também dentro da escola quando se tem um caso é, de violência acontecendo, seja por bullying ou seja um ato um ato de violência extrema. É, mas sempre buscando também outro, o apoio de outras equipes, quando for necessário, então segurança, saúde, assistência social e a própria escola, e reforçar esse caminho né, de que precisa ter um, um, uma ação conjunta entre todos, para que se tenha um mapeamento também, das redes protetivas para esse aluno. Então, quando a Ceissa comenta ali dos recursos que ela foi atrás quando ela foi ela foi numa escola e ela estava alocada lá. Que recursos que esse estudante tem ao redor dele, na, na comunidade dele. Então, entender que redes de protetiva de saúde que tem à disposição, que redes de segurança tem à disposição e assistência social, para que se possa começar a pensar em protocolos é, que são claros de encaminhamento nesses casos, né? E, e que os profissionais de saúde de educação, na verdade, possam fazer uso desses protocolos. E, por fim, é, quando ela conseguir achar todas essas estratégias ou bolar esse plano, é, também continuar fomentando a, a importância da gestão garantir uma implementação, um acompanhamento e monitoramento dessas ações, né? que visam a, a educação integral do estudante, para que não seja uma ação pontual, mas algo contínuo, é, estruturado e, e sequencial, né? para que possa se monitorar e se ter fotografias ao longo do tempo, do que está que acontecendo e que a partir disso possa elaborar também estratégias, sempre que for necessário ajustar a rota. Então, Esses seria uh, os meus dois centavos aqui também, sobre o que essa professora poderia fazer.
2: Eu queria só também fazer um, uma consideração sobre essa professora que está lá no interior, né? como fazer. Bom, como um pedagoga que eu sou, eu acredito que a escola ela é lugar de afeto. Né? Quem já falou isso para gente? Piaget já tinha falado. Né? É, é Vigotes que fala isso para gente. Dio, lá atrás, dizia que a gente tem que olhar para esse menino né, Para esses nossos estudantes que está lá dentro da sala de aula De forma integral não só, o, não só o aspecto cognitivo dele Mas o momento que ele aprende, o momento que ele não aprende O momento que ele está feliz, o momento que ele não está feliz né? E assim, nós somos professores E a gente é imbuído de uma sensibilidade Que eu acredito que ela é muito latente dentro de nós A partir da profissão então, assim, a primeira coisa que eu acho que a, que, a, que um professor que não tem esse recurso, né que às vezes a gente tem dentro do, de uma capital, por exemplo, a, a primeira, eu penso assim, sabe, gente? Eu fiz isso quando eu estava na gestão e quando eu era professora também, que estava em sala de aula. Eu sempre acreditei, não é pieguice, não, mas eu sempre acreditei no amor. Nessa condição de você acolher o outro, de você fortalecer entre você e o outro um vínculo de, de segurança, de respeito, de credibilidade. Então, assim, todos esses casos, eu fui aqui a, a, no estado, no, no interior do Ceará, no local chamado Sobral, né, que uma, um adolescente havia é, atirado em outro adolescente, ferido mais dois, e nós fomos à escola, foi uma comoção só na cidade, né? E quando a gente chegou lá, eram muitas conversas, mas o relato central foi bullying. Né? Ele tinha matado o colega porque tinha sofrido bullying. Né? E aí quando a gente começou a conversar com os meninos, porque o que foi que nós fomos fazer lá? Eu sou facilitadora de círculo de construção de paz, sou instrutora, e nós fomos fazer círculo com os meninos, os outros estudantes que estavam lá na escola. Então foram sete círculos que nós fizemos com os meninos, e os relatos, porque tem, uma, tem um, algo dentro do círculo que é muito potente, porque o círculo é você falar com o coração e você ouvir com o coração. Né? Então, é, é, é uma estratégia potente de escuta legitimando o que o outro traz. É isso que a gente precisa fazer, independente de você ter recurso ou não, sabe? Mas é legitimar a dor que aquele aluno traz. Ele não comeu hoje, ele não se alimentou hoje. Como é que ele vai ficar tranquilo dentro da sala de aula, sentado o tempo todo? Se lá na casa dele, ele saiu de casa, o pai estava batendo na mãe, ou ele levou uma surra de vir para casa, me permita a expressão, aqui no Ceará, né? essas palavras elas são muito fortes, mas os meninos muitas vezes se acordam com a mãe chamando assim, levanta, me perdoe, tá? levanta, rapariga, é? levanta, não sei o quê não sabe o que é esse carinho. E quando ele chega à escola, se ele não tem esse sentimento, ele não percebe esse sentimento de acolhimento, de afeto, de amor, nada vai render. Né? Então, o que eu trago para essa professora que está lá no interior, a primeira coisa que ela tem que fazer é acolher. Acolher, legitimar a dor desses meninos, conversar, ter tempo para eles, fazer rodas de conversa, sentar com eles, ouvir o que, é que eles estão trazendo, o que, é que eles não estão trazendo. Por que, que a, a sala está indisciplinada? Vamos conversar. Porque às vezes a gente se coloca na condição de que nós é que devemos levar tudo para a sala de aula, mas os nossos estudantes, gente, eles trazem coisas primorosas para fortalecer a educação com a gente. Às vezes a gente subestima isso mas quando você coloca os meninos para protagonizar as ações, eles são espetaculares. Aqui a gente tem apostado muito nos grêmios estudantis, né? tem feito trabalhos ostensíveis com os grêmios a busca ativa aqui no estado do Ceará, para vocês terem uma ideia, quem faz a busca ativa são os próprios colegas da, da turma, né? são, são os estudantes que vão buscar os colegas que não estão vindo para a escola porque a gente entende que é deles para eles, né? É, é, é dentro desse diálogo entre pares que fortalece que, com que as ações elas aconteçam de forma eficaz. Então, é, é, é não se desesperar, é acreditar, e tudo parte do diálogo e saber que lá na Justiça Restaurativa sabe tem uma máxima que diz assim, ó, todos nós temos dentro de nós um ser bom, sábio e poderoso, e é acreditar nisso, que todos nós somos seres bons, sábios e poderosos. A gente só precisa encontrar isso dentro da gente e dentro do outro.
0: Que jeito mais esperançoso de terminar um papo tão difícil, não é mesmo? Mas é isso. Casos de violência escolar devem ser tratados por uma rede de proteção social formado por educadores da escola, psicólogos, assistentes sociais, policiais, promotoria, vara da infância e juventude, muita gente. Só assim teremos um caminho para prevenir e evitar as consequências tão tristes como depressão, suicídios, distúrbios comportamentais, isso além do prejuízo, as atividades em sala de aula, do abandono escolar. Porque, no fim, todos queremos que a escola seja o um espaço de aprendizado, de acolhimento, de escuta, de suporte, espaço para os estudantes serem protagonistas e, a partir disso, entender o seu papel na sociedade. Quando o estudante se compreende como cidadão, desenvolve o compromisso ético e responsável, aprende a ter consciência de como os próprios atos podem ter consequência para ele e para os outros que convivem no mesmo ambiente. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação.com.br Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. E você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site cienciaparaeducacao.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, que tem como mantenedores o Instituto Ayrton Senna, o Instituto de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção, Ocimara Balmã. Produção e divulgação, Vanessa Brasil. Edição de som, Davi a Helena e a trilha sonora por Victor Oliveira.